0: Está começando o MMA com o Oswaldo, o podcast dele, o maior especialista em MMA desse país. O Oswaldo, ele não está aqui hoje, como todo mundo já sabe, ele está participando de um processo de emagrecimento, que é o um processo, que eles chamam de processo Nokia, que é colocar um Nokia 920 no estômago para ajudar a diminuir o consumo e assim nutrir ele da forma correta, ele tá lá fazendo a recuperação agora da inserção do Nokia e ele mandou dois estagiários virem gravar, hoje eu sou o Alexandre Nick arroba Alexandre N-I-C-K-E-L E eu sou o Thiago
1: Paplona arroba Thiago Pamplona, Thiago sem H, a Nokia é um, é um aparelho multifacetado, né? Isso. Você pode fazer ligações, mandar mensagens, jogar o jogo da cobrinha e agora regular
0: é a ingestão de carboidratos no seu estômago. Isso, um parabéns dos, aí pra Nokia. Um dos principais uh, participantes no PIB da Finlândia, inclusive a uhum, Nokia. É, infelizmente perdeu um pouquinho de valor de mercado, como aparelho de telefonia, mas na dieta tá, ó, tá vivo, voando. Arrebentando. Pampona. Johnny Walker hum. não decepciona, mesmo quando decepciona, né? É impressionante,
1: né, cara? Ele é muito massa. Mesmo, assim, ele decepciona, porque a gente deu uma. Eu, pelo menos, apostei nele, né? Apostei que ele, que ele iria nocautear. Uhum. É a KTO comeu esse meu dinheiro aí. <risos> uh, mas, assim, a luta, porra, é sempre legal, né, cara? É sempre legal. E até a forma com que ele perde é legal. Ele sempre é. vira highlight. Então, beijo, Johnny Walker, que tá me devendo vintão. Mas é, obrigado por sempre deixar a gente alegre.
0: E acho que foi uma luta que basicamente o outro foi melhor, né? Não foi um Sim. não foi, foi um não foi um azar, não foi uma. O cara achou ali uma brecha, deu um socão <risos> basicamente. É o que é o meu comentário mais técnico sobre a luta é isso. O cara deu um socão no outro e o cara tomou a ruim. É, isso. mais ou menos isso que aconteceu, né?
1: Essa luta teve alguma luta que caiu, eu acho, né? Eu não eu não lembro, mas o eu acho que era a luta da Norma. Era é. alguma luta que era para ser o Common Event, e aí o Common Event acabou sendo o Jim Miller, uhum. né, que é o nosso vovô garoto aí. Ah, se eu não me engano tá com 40 anos, é o maior recordista de lutas no UFC, venceu o, o Gabriel Benitez, uhum. nocauteou e passou o nosso querido Demi aí no recorde de, de finalizações que pertence ao Charles, né, acho que o Charles tem tipo 16, e os dois estavam empatados aí com, sei lá, 12, 11, alguma parada assim. E aí o Jim Miller passou o Demia E aí é o segundo lugar agora Nesse recorde, acho difícil ele passar o Charlinho Até porque ele tá com né, 40 anos ah,
0: Mas é isso Venceu Venceu bem, né Venceu ele, bem. ele deu Acho que ele começou a luta Ele tava dando muito leg kick no cara né Só o na perna A perna do, do brother ali ficou aquelas roxa Feia, toda desgraçada Tu via já que ele não conseguia se apoiar direito Sim. Foi uma, uma, uma boa estratégia E com essa vitória também ele ele meio que ficou com mais moral ainda para um lance que ele queria, que era entrar no UFC 300, né? Que eu acho que talvez seja até uma das notícias, mas ele provavelmente vai estar tá no UFC 300, é, acho que lutando contra o Bobby Green. Ou, acho que na hora ali ele pediu o Paul Felder também, mas ele acho que, acho que fechou com o Bobby Green. Mas outro que tava querendo lutar com ele era o Matt Brown para fazer a última luta uhum. no FC 300, né? É, e aí, uma outra luta aqui que me chamou a atenção foi o Bruno Huck, Bruno Ferreira, que ganhou do Phil House. É, que provavelmente esse Phil House aí tem um dos físicos mais bonitos atléticos de todo o todo roster do UFC. Porém, acabou tomando uns três soquinhos depois de desmaiado. Assim, foi. Ali foi, foi embora as memórias. Assim, ó, tipo, furou o HD do cara ali. Foi. O juiz estava meio chateado com alguma coisa que ele falou ali, cara.
1: Cara, o Bruno, o nosso querido Bruno Huck, ele tem um, um record, um cartel impressionante. Ele nunca foi pra decisão dos juízes e ele nunca nem foi para o terceiro round. Todas as lutas dele, a grande maioria ele terminou no primeiro round com exceção de uma luta, na verdade duas lutas, que foi pro segundo round, mas uma foi com, tipo, 12 segundos do segundo round a outra com um minuto do segundo round. Então ele tem essa essa característica de começar muito forte e de finalizar as lutas logo é, ele chegou invicto no UFC, né? Venceu o Gregory Helbig, perdeu para o Rusiboev e agora teve essa belíssima vitória contra o Phil Rojas. Dá para sonhar, Alexandre,
0: com Bruno Huck? Eu acho que dá, sim. E lembrando que tem pedreiro que cobra por hora fechada e pedreiro que cobra por hora, né? Por obra fechada ou por hora. Ele cobra por obra fechada. Então não tem nada que ficar lá lutando três rounds, cinco rounds. Vai receber a mesma coisa, acaba a luta, acaba a luta antes. Então, é, eu não sei quem, quem vai ser o próximo desafio do Bruno Ferreira, mas eu acho que eles vão dar uma alavancadinha nele aí, porque como, como tu falou, né? Todas as lutas é, é, é emoção. <risos> Diria, tipo, é um lance que vai acontecer, né? Não dura muito. Emoção na ponta da luva! Exatamente, é o nome do nosso próximo podcast <risos> O que abriu o card principal Foi a luta do Vovô Arlovski Contra o Valdo Cortez Costa. O Valdo Cortez Costa conseguiu ganhar E perdeu ao mesmo tempo né Porque ele ganhou a luta, mas saiu Bem sem moral é, Aqueles, aqueles caras que Provoca os outros, mas Não, não faz porra nenhuma é, Provoca os outros Com os primos do lado Aí, enfim não, não, não apoio Walter Cortez Walter Costa, cara.
1: É, e o Arlovski, né, cara, que... Pô, ainda é muito legal ver ele lutando, né? Não sei se, se pra, pra galera que é mais das antigas tem um sentimento assim de nostalgia, mas é muito legal ver uma figura tão conhecida e tão... Que fez parte de toda a sua vida ainda lutando, tá ligado? Acho que ele é um dos poucos, né, que realmente é um... Tava, tava entre os primeiros, o cara, eu acho que a primeira luta dele foi tipo em 2000, e 99 foi alguma parada é, assim, é, que ele começou muito novo né, tem é, isso ele também começou, eu, acho que, eu acho que inclusive ele começou em 90 e pouco deixa eu dar uma conferida, porque ele é um cara que lutou nas três décadas se eu e... não me engano é isso, ó, a primeira luta do cara foi em 99 véio. então realmente é um dos, pioneiros, um dos poucos pioneiros que, que ainda tá ativo, tá ligado, vem de uhum. três derrotas beleza, mas caralho, tá lá,
0: tá ativo e não tá fazendo feio é. Não, tá há 25 anos. <risos>
1: é muito tempo, né?
0: O cara realmente vai pegar a aposentadoria por tempo de trabalho mesmo. Né? Não vai, Caralho, 25 anos lutando. Deve estar tá boa a cabeça do rapaz aqui. E é... Eu queria deixar aqui o parabéns para o André Alowski. Porra! Então, parabéns. É, e cara, teve no card preliminar ali. Teve algumas lutas, mas vamos falar logo do, do Jean Silva.
1: Que eu tô. Né, cara? Que eu
0: tô o que, que tu achou da luta, o que que tu achou da, da performance, o que que tu achou da entrada e da entrevista cara, a entrada foi, foi um
1: pouquinho longa demais, né <risos> acho, que, acho que ele pô, acho que ele passou um pouquinho ali
0: da, do é que, do que foi era permitido é foi a, a entrada versão do diretor
1: <risos> versão sem cortes é, né?
0: <risos> Caralho, é, cara. Acho que, ele é. tem que,
1: acho que ele tem que dar uma olhada melhor Não teve essa entrada aí dissipar dar uma ensaiada né, não, não passar tanto tempo
0: Cara, pior que eu acho que ele ensaiou ainda Eu acho que, eu acho que deve ser um, Eu acho que deve ser uma escolha consciente, cara É aquele lance de aproveitar Ah, mas o lance o é que eu, de... não,
1: eu não sei se pode, né, cara Eu acho não, que não. tem um tempo ali no programa <risos> aí, Tipo, oh, tu tem dois minutinhos pra entrar O cara ficar seis, é, é meio foda é, mas aí, assim, tirando isso, que é, também foi uma parada, né? Não é um ele... negócio que, oh meu Deus, que coisa horrorosa. Não, ele entrou é,
0: em, que... em, em, no, em 60% da velocidade, né? Ele entrou todo devagarinho, é. assim, né? A música
1: teve que tocar duas vezes, né? Pra ele, acabou <risos> e começou
0: de novo. Uh, mas, cara,
1: a performance eu achei fantástica. É, tipo, Ele tava bem mais consciente, bem mais calmo, né? Eu acho que esse trabalho que ele, que ele tem feito nos últimos anos com a Fight Nerds. Trouxe isso aí pra ele, essa, essa tranquilidade. Não se afobou em nenhum momento, esperou a hora, continuou batendo no cara, batia e mandava o cara levantar. Eu, acho que eu, eu adoro isso, eu adoro isso. Quando o cara derruba e não vai pra terminar, vai, não, vem que eu vou te bater mais. Uhum. E a entrevista, pô,
0: o cara latiu na entrevista, né? Então, <risos> nota 10. Eu, eu, eu acho que ele vai... É, ocupar um lugar importante, que é... Eu acho que vai ter muita gente que vai odiar ele, cara. Sim, sim, com certeza. Vai ter muita gente que vai odiar ele e vai ter... Eu acho que com o tempo, vai ter muita gente que vai gostar dele. Mas eu acho que uhum. ele vai... É, eu acho que ele tem a personalidade pra ser um lance, né? Tipo, Certamente. Da galera, puta, quero ver esse desgraçado tomar um pau. A hora que ele pegar um wrestler, vai ter essa galera falando isso, assim. Porque eu vi, eu acompanho muito o Reddit, né? E aí, tinha uma... Assim... Uma galera muito puta com ele, tipo, porque achou que o cara que ele lutou era muito ruim e, ah, tá comemorando demais pro... parece que ele ganhou um... Caralho! É, e o pessoal achando meio constrangedor que ele é, enfim, todo slow motion lá e latindo. Mas eu vi nisso também que foi um dos posts que mais tinha, tinha interação, saca? Uhum. Então eu acho que mesmo... Talvez ele mirando num lugar e não acertando, eu acho que ele tá acertando em outro que é bom também. Sim, sim.
1: É, é aquele lance que a gente sempre fala, né? Tem que chamar a atenção de alguma forma. Se as pessoas estão lhe odiando ou não gostaram de alguma coisa que você fez, isso não necessariamente é ruim, porque essas pessoas vão pagar pra ver sua luta, vão engajar, vão estar tá aí com o post mais comentário do, do, é. do Reddit. Então, acho que, que compõe, né? Eu acho que é isso que o UFC quer. E aí, cara, eu acho que quando você tá no nível de ser uma pessoa pública, é, tem que ligar o foda-se assim, pra opinião é. da maioria né? Tipo, cara, você tem que ligar pra opinião De quem tá perto de você, do seu empresário Do seu professor, da galera perto Da galera que entende ali do negócio e De repente chega pra dar um toque Mas a opinião de vagabundo que tá comentando no, no Reddit Vai se fuder é, E isso vale pra positiva também, né? Não só na também, né? também, 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 principalmente,
0: é, principalmente. Não ficar com o ego inflado assim. Mas hum. o cara tá ali numa equipe massa, com um monte de gente da volta. Sim, é, sim. Provavelmente. Só que eu fiquei. Da luta em si, acho que não teve. Cara, não teve. Foi muito superior, né? Não teve muito que, o que falar ali. Eu acho que a galera também ficou meio puta porque ele ficou, abre aspas, brincando com a comida sabe tipo uhum. parece que ele não queria que ele queria ser meio otário com o cara. Aí ah, uns, eu gosto Aí uns aí uns justificaram, ah, mas o cara não tocou a luva no início, tem que se fuder Sabe, gerou umas umas, umas discussões desse tipo assim. Mas mas eu acho que a luta em si, cara, é aquele lance da né? gente fica com vontade de ver ele com outro cara melhor para ver se ele é tão bom, né?
1: É, exatamente, exatamente. Exatamente. Ele deixou essa é, tava muito favorito, né? A gente já sabia que tava desquiparado a luta. Mas ele fez parecer muito fácil. Então, realmente fica essa, esse sentimento de, beleza, vamos. Será que esse cara vai conseguir fazer isso com o top 15? Já já veremos.
0: E tem o um outro mérito também, né? Que ele, beleza, foi lá e fez o que, teoricamente, favorito tem. Ganhar, ganhar bem, foi lá, ganhou bem. Mas a é a primeira luta no UFC, né? Geralmente tem uma galera uhum. que trava, né? Sim. Que congela lá, que fica com mais medo de perder que vontade de ganhar. Então, acho que foi. Foi bem, bem, bem legal essa estreia dele aí, né?
1: E aí, além do Jean, a gente teve a luta antes, o Nicolas Mota, que era azarãozinho para essa luta, e acabou nocauteando, um uhum. baita do um nocaute, e venceu também, venceu bem. Uhum. Antes disso, o Felipe Bunes, né, lá da, da, da Pitbull Brothers, que fez um bom primeiro round, mas acabou perdendo no, no segundo, estava assistindo essa luta no carro, é, e fiquei tristinho assim, com a derrota dele, mas enfim, tem, tem muito caminho pela frente ainda. Vamos para as notícias da semana? Vamos. O UFC confirma, além de Emília versus Bob Green, Justin Gage versus Max Holloway pelo cinturão BMF no UFC 300, derrubando assim a teoria levantada por Renato Rebelo no canal Sexto Round.
0: Tá feliz ou não tá feliz, Pamplona? Tô feliz, tô feliz, não sei
1: se eu tô feliz, na hum. verdade. Eu acho que é uma luta massa, eu, a gente até tinha comentado no, no, no episódio passado, né, que possivelmente ia entrar ainda um BMF, é, porque precisava de algum, de algum grande nome, mas ainda não é, ainda não é um lutão, tá ligado? Ainda não é o caralho, FC 300. E... é, não sei, não sei ainda como eu me sinto.
0: É, eu, eu também não fiquei tão tão empolgado com essa luta assim, acho porque, o pô, não é a categoria do Holloway, né, ele já lutou em cima e já deu para sacar que tem uma diferença de, de, de uma diferença física mesmo, né, Sim. e aí, pô, botar ele com o cara mais violento que tem ali da categoria, meio que para cavando um nocaute, e ainda eu acho que pode ser um nocaute feio, porque o Holloway nunca é nocauteado, né, então acho que pode ser aquelas lutas meio Justin Gaeth e Tony Ferguson, sabe, é... E, pô, e se o Se o Holloway Ganhar, cara, eu acho que vai Ser legal, mas também não vai mudar Tanto, eu acho que é uma, não é uma luta que muda Muita coisa, e é, não exatamente é tão isso. Empolgante é, Ela é empolgante,
1: porque vai, vai ser uma luta Legal, a Justin Gaeth e Max Holloway Sempre entregam lutas legais, então A probabilidade dessa luta de ser legal é enorme Mas é isso que você falou, ela não muda nada E ela ainda deu uma bagunçada gigantesca na categoria Porque era o único cara que sobrava Pro Makachev É... É, teve, uma, teve uma mudança no card aí de, do dia 2 de março Que era pra acontecer na Arábia Saudita Inclusive marquei o acesso, MMA, um evento aqui Pro dia 2 de março, que eu pensei Não vou concorrer com um UFC grande Vou colocar aqui no dia do UFC da Arábia Saudita porque aí a gente não vai ter problema Das pessoas quererem assistir o UFC e não indo pro evento Mas aí mudou, vai para Las Vegas Porque o pessoal da Arábia Saudita disse Estamos colocando uma grana nessa porra Traga um card que presta e aí adiaram esse card pra junho. E aí a previsão era que o Makachev lutasse nesse card em junho. Só que a única é, opção que tinha, como até o Renato fez o vídeo deixando muito claro que realmente era a única opção, era o Justin Gage. E aí o Makachev fica completamente sem adversário. Eu dei uma olhada ontem no, no top 10, cara, não tem. A única pessoa que estaria é, em condições de lutar com ele era tipo o top 10 Dan Hooker. Os outros todos estão casados. Poirier, Charles, Saruquian... Quando, quando é a luta do Charles?
0: Sabe a data? A luta do Charles é a UFC 300. É em abril. Mas, abril, maio, junho. Dá, né? Cara. Acho
1: que não. Acho que não. Acho que não. São. Pô, é, é 4 de abril. Não, desculpa. 13 de abril. Ele teria 15 dias depois, seria 45 dias de uma luta pra outra? Uhum. Geralmente esses caras lutam uma vez por ano. Eu, assim. Uhum. Obviamente dá, né, com o dinheiro certo, com a luta dando o resultado certo, dá, mas no momento que essa é a hora de casar as lutas de junho, é, não tem ninguém disponível, e aí o Makachev fica aí sem lutar, tá todo mundo bagunçado, vai ter que esperar aí lá, talvez pro segundo semestre, final do ano, pegar o vencedor de, de Charles e de Cunha. e assim, a luta meio que deu uma atrapalhada na categoria que podia ser resolvida agora, né.
0: É, vamos, vamos ver o que vai acontecer, eu não faço ideia também. Mas tomara que o Chalinho vença sem ser aquelas guerras desgraçadas dele e, e ofereçam um, três caminhões de dinheiro para ele e ele vá para lá fazer. Tomara. Tomara.
1: PFL lança card histórico oficializando a mistura entre Bellator e a PFL. O evento acontece na própria Arábia Saudita e conta com cinco brasileiros, incluindo o atleta oriundo do acesso MMA, Vinícius Mossego, que faz a sua estreia na
0: organização. Ele vai, ele vai pegar alguém de... Ah, não, ele vai fazer estreia na organização, né? Então é. ele não vai pegar o campeão de, de outra. Eu vi não, que vai, vai ter o... Renan Problema contra o Ryan Bader, né? Sim. Que é que, Cara, luta, que eu, que eu pô, queria ver, o... assim, que legal.
1: Antes da gente passar por todas essas lutas, falar rapidinho do, do menino Vinícius Mossego, que vai fazer uma luta amadora. Ele tem, três, tem cinco lutas amadoras, na verdade, é 5-0, é, é o terceiro no, no ranking brasileiro amador e vai pegar um moleque, Malik Bassahel, que tem 17 lutas amadoras, sendo 14 vitórias. Então o Vinícius Morcego vai para se fuder na Arábia Saudita, no caso da PFL, <risos> e a gente tem plenas convicções que ele vai jogar água no chope dos
0: sauditas e sair com essa vitória. E o tu já viu ele lutando aonde, o Morcego?
1: Ah, o um mocego, já treinei com ele, ele luta no meu evento, no acesso Ah,
0: tá. E qual categoria que é? Ele é 5'7, pequenininho 5, Bem pequenininho, é, bem pequenininho. E ele é dos, dos chutinho, do soquinho, de ficar segurando as Cara, pessoas ele
1: tem, ele tem uma basezinha no karatê, então ele tem um joguinho bem legal ali de entrar e sair, bater E ele tem um chão bem bom uhum. Então, moleque pronto Qualquer área da luta aí, ele vai dar show Vamos ver, vamos ver, aguardo
0: o Menino Morcego.
1: E aí as outras lutas, né, a luta principal é essa, é o Renan Problema e o Ryan Bader, aí teremos, e luta interessante também, Patrício Pitbull contra o Ressus Pinedo, que é o, o campeão lá da, da PFL, o Jason Jackson, que é o cara que eu gosto muito, que é um meio médio da, da PFL, jamaicano. Treina lá com, treinava na, na Black Zillions com Luke Rockwell sempre, sempre
0: tinha vídeo dele treinando com o Luke Rockwell né? Sim,
1: é? sim, é, exatamente, é esse cara. Eu gosto muito dele. Uhum. Aí vai ter o Vadim, Vadim Nekov com o Bruno Capelosa, o o uh, Romero, vai ter AJ McKee, vai ter Aaron Pico. Uh, inclusive o Aaron Pico tá casado aqui com o Gabriel Braga. Que rolou uma parada horrorosa essa semana, que eu não queria nem trazer como notícia, né? Porque o nosso podcast tem um tom muito jocoso, então não queria trazer como notícia Mas o pai do Gabriel Braga, o Diego Braga, que é um dos grandes nomes aí do, do, do MMA nacional Faleceu, foi assassinado no Rio de Janeiro, é, no começo dessa semana E aí acredito que o Gabriel, essa luta deve cair, né? tem, uhum. tem Falta pouco mais de um mês aí para essa, essa luta e realmente, cara, um garotão, o, hum. o Diego, 44 anos, dava aula no projeto social lá do, do morro, e aí foi lá no morro pra tentar reaver uma moto que foi roubada, foi confundido com um miliciano e foi assassinado. Putz. E aí, cara, história horrorosa, pegou assim, todo mundo de surpresa, eu fiquei, cara, fiquei, fiquei triste, e assim, nem sou muito próximo dele, né, conheci ele nos eventos, a gente saía, tomava cerveja às vezes e tal, quando tinha evento ali no eixo rio de São Paulo e eu ia, mas um cara muito massa, é, foi foda, foi foda, uhum. e aí, putz, acredito que o Gabriel não vai ter condições de treinar esses dias e estar tá apto pra fazer essa luta, que seria a maior luta da, da carreira dele, então
0: acredito que essa luta vai cair, nada oficial ainda, mas uhum. é, o, é tem, o que tudo indica, né? Tem várias formas de enfrentar o luto, né? Uh, às vezes tem gente que prefere seguir com tentar seguir com uma rotina, tentar... Uhum. Para deixar para processar aos poucos, tem gente que acha que pode ser meio que uma homenagem. Então, eu não duvido que não caia a luta, porque tem gente que, é, que, que acha que pode ser uma boa, né? Mas, enfim, história tristonha aí. É, vamos para a próxima notícia. Caio Borralho tem data marcada para voltar às atividades.
1: O nosso cristalzinho enfrenta Paul Craig no UFC Rio no dia 4 de maio.
0: Vai entrar como favoritaço nessa aí, né? Acredito que sim. Eu, eu acho que a luta é muito massa pra ele, né? Tipo, uhum. é um cara que... O Paul Craig, eu acho que tentou subir um pouquinho de categoria, né? Não, não se animou muito com o soco que tomou. Voltou agora. E é o homem do triângulo, né? É o homem do triângulo. Mas... mas que o Ca... Eu vou dar umas dicas pro Caio de como defender triângulo. Uhum. E... e eu, eu acho que ele é... Pelo que eu vi de comentários, acho que o Caio vai ser bem favorito, assim. bem favorito, assim. ainda mais no, Rio, no Brasil, né?
1: É, eu, eu realmente não consigo ver nenhum, nenhum perigo que o Paul Craig oferece pro Caio. Assim, o máximo é esse é, chamar o Caio na guarda, escalar um triângulo, uma parada, mas o Caio não é bobo né, de, de jiu-jitsu, faixa preta, faixa preta é de judô também, tem postura, sabe, sabe jogar dentro da guarda, sabe fazer o ground and pound, é o cara do MMA. Então eu. e também acredito que ele não vai ficar vacilando dentro do triângulo do Paul Craig, né? Sabe que a única coisa que ele tem a oferecer é inteligente. Então eu não. É, é impensável assim pensar que o, que o Paul Craig vai, vai derrubar o Caio de soco, vai botar o Caio pra baixo, passar a guarda, montar e finalizar. Eu acho improvável todos esses cenários. Então, acho que o Caio é bem favorito pra essa luta. Luta maravilhosa pra ele subir no ranking, fazer um lutão, finalizar e acabar com esse estigma aí de que só vence na decisão.
0: E, e o Caio não vai entrar na pilha que o Sergipano entrou, né? De... Quem é mais guerreiro aqui? É, que, tipo, não, ele não vai, Ele não vai entrar nessa, assim, porque ele é muito cerebral, o rapaz. Uhum. Então, acho que... E o Paul Craig, acho que tem algumas vitórias que são... Tô apanhando, tô apanhando, tô apanhando, um triângulo, ganhei. É, ele tem algumas vitórias assim, e eu acho que não é o perfil do Caio se afobar. Mas, uhum. ao mesmo tempo, ele tá com essa responsabilidade, né? Ele, ele tinha finalizado um cara, daí no, no UFC Brasil, acho que a galera, uma galera ficou meio de cara, porque ele tava pra finalizar e não finalizou assim. Era essa a sensação em alguns momentos. E eu, meu receio só é isso entrar na cabeça do cara, né? De, acho que não, provavelmente não, mas nessa de de querer finalizar, talvez acabe dando uma brecha, mas duvido muito, menino é muito inteligente pra cair nessa tá com a cabeça no lugar, o Caio
1: e aí o FC Rio né, é... não sei se tem mais lutas confirmadas pro FC Rio, tinha uma possível luta da Norma, mas eu não sei se confirmou, e aí pô, o Caio estando no card agora, a gente fica na obrigação de ir, né?
0: Hum, pô, Zero dúvidas, zero dúvidas estarei lá, eu sou um Caier, não posso perder Uhum. Vamos, Caio. Tem mais notícia aí ou vamos para as lutas? Vamos para as lutas. E antes da gente seguir, vamos falar da KTO, o melhor site de apostas que existe nesse universo. Precisamos falar de KTO. Precisamos agora mesmo. É fácil falar com os caras também, né? KTO Underline Brasil, se quiser trocar uma ideia e tiver alguma dúvida sobre apostas, odds e tudo mais, lá no Instagram, KTO Underline Brasil, mas assim... É basicamente é o melhor site de que tem Dá para postar em tudo que é esporte Não só esporte, mas assim Futebol, aí tem futebol feminino, tem futebol estadual Tem, enfim, segunda divisão, terceira divisão Tem tudo que é coisa No MMA é uma delícia apostar nas lutas Tem um cupomzinho de 20% de Freebet hum,
1: Para o nosso ouvinte Isso. Cupom especial para o nosso ouvinte O ouvinte colocou, por exemplo, 100 reais Usou o cupom Osvaldo Com W E ganhou 20% de Freebet Ficou com 120 para apostar como quiser É fácil de colocar o dinheiro, é fácil de tirar o dinheiro também. É,
0: KTO.com KTO.com kto UFC numerado e mais ou menos <risos> <risos> a, a luta principal é, é legal é legal, ela, é legal porque ela tem uma história porque ela ganhou uma um, um outro patamar, porque, enfim, envolve xingamentos pesados, choros, dramas, que é a Sean Strickland versus Duplessis. É... E aí tem a Maíra Bueno de Come In Event contra a, Re... a Raquel Pennington. E a Maíra Bueno falou, ó, oh, galera, eu sei que vocês não estão levando muita fé aí nesse, nessa disputa de cinturão, mas, eu, pô, vou lá, vou, vou fazer uma luta massa. E acho que ela acabou ganhando o coração de muita gente nessa... Nessa humildade aí. Só como é que tá as odds do Strickland e do Duplessis aí na KTO, Pamplona?
1: Bem equilibrado, tá, Alexandre? Sean Strickland paga 1.81, levemente
0: favorito, enquanto o Dricos Duplessis paga 2. E aí, Pamplona, tu acha... Tu botaria o teu dinheiro em que? Tendo em vista que o Sean Strickland, nas fotos, pelo menos, ele tá mais trincadaço. Dizem que era pós-usada, não sei, mas ele tá mais... Tá mais Alexandre Níquel, assim, tá mais uhum. definido e então. tal. É, em quem que tu, tu coloca o dinheiro nessa? Cara, meu
1: coração pertence ao Sean Strickland é, Mas eu tenho esse lance de ver o futuro, né, cara? Eu, hum. eu sou amaldiçoado aí com essa, com essa dádiva De conseguir enxergar as coisas à frente, né? E aí eu tive essa visão Em que o Drico Duplessis, infelizmente Vence o Sean Strickland nesse sábado Então fica aí, né? O meu misticismo pra dizer que Dricus Drico Duplessis vai vencer E pra provar que eu já achava isso. Eu fiz um tweet com algumas previsões né, para, para os próximos dias e vou compartilhar aqui agora com o meu amigo ouvinte. É, já acertei uma, tá?
0: Uhum. Na verdade, já acertei,
1: já acertei metade de uma. A, as minhas previsões são... O UFC 297, Drico do preciso nocauteia o Sean Strickler e desafio o Adesanya. A UFC 298, o Iria Topura e o Mundo vence o Volkhanovski. No UFC 299, o Sean O'Malley vai fazer parecer fácil... Vai dar muitos rumores de luta vendida. No UFC 300, John Jones vs Aspinall vai terminar em no contas por causa de dedo no olho. Essa luta nem, nem, foi, nem foi marcada nem nada.
0: Ah, mas é que tu enxerga e, as coisas, é diferente. É, né?
1: E possivelmente não vai acontecer.
0: E aí eu coloquei aqui, ó,
1: isso há, sei lá, 20 dias atrás. UFC Rio, Borralho vence Paul Craig. Então já vi que essa luta aí. seria casada e já enxerguei a vitória do Caio. Assim como enxerguei o nocaute do Drico do P6 Contra o é,
0: é, Do John Jones ali é meio difícil de acertar Mas eu admiro a sua coragem Plano. Acho é. que quem, quem vê as coisas no futuro Não pode se apequenar Com, com, essa, com essa habilidade Mas tu vê o, o, Drico ganha, o Dricos ganhando Por algum motivo Alguma parada de jogo dele Tu acha que o Sean Strickland é, Tá meio mal? O que, que tu acha? Cara, eu acho que Não,
1: acho que não acho que o, Sean, que o Sean Strickland tá mal não Mas é aquele lance de quando o cara é campeão é, todo mundo assim estuda incessantemente pra vencer ele, né? Caralho, o cara venceu o Adesani. Então, a, todos os olhos voltaram pro jogo do, do Sean Strickland, que tem as suas brechas. É um cara, é um cara foda, é um cara que, que põe ritmo, mas tem as suas brechas. E eu acho que o tu precisa é o cara que só precisa encontrar uma brecha. Tá ligado? Tem a mão muito pesada. É, eu acho que ele vai encontrar esse nocaute, assim, nessa luta, infelizmente. Hum,
0: eu acho que você está errado. Espero, espero estar. Eu acho que você está enviesado Espero mas, mas vamos, vamos esperar o dia para confirmar, as odds como tu falou estão empatadas, eu vou de Strickland com facilidade, o uhum. Comen que é a Maíra Bueno contra Raking o Raking o Comen que, que não tá tão, tão falado assim, que é a disputa de cinturão que não tinha uma disputa sem a Amanda Nunes eu, eu, desde 2016 sem a Amanda Nunes então,
1: impressionante
0: é, então ela finalmente foi embora que essas minas estavam loucas para ganhar um cinturão <risos> É, e aí a gente, todo mundo sabe Que a Mayra Bueno vai ganhar, né?
1: Sim, sim, inclusive tá de favorito aqui pagando 1.58 Enquanto a Raquel Pendleton paga 2.40 Esse cinturão vem pro Brasil uhum. Não tem perigo Da Mayra Bueno Silva
0: perder essa luta tá tranquilo, Deixa aqui eu a minha também. zica agora. Não, 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 essa aí Depois que ela ganhou os, os corações Dos torcedores, eu acho que não, não tem como perder a luta Tem o Neil Magny, o cabeludo careca Ali, contra o Mike Mellott também nesse evento. E aí tem outras lutinhas aqui do Chris Curtis, que é o amiguinho do Sean Strickland contra o Marc André Barialtos. Uhum. Deixa eu ver o que tem aqui. O Arnold Allen contra o Movzar Evloev. É, Essa... o, o Arnold Allen, que é aquele cara que é divertidinho de assistir, que vai pra porrada.
1: Tá azarãozinho aqui nessa luta, pagando 2,60 contra o Evloev, que paga 1,5, 1,50. Uhum. Então, essa luta vai ser divertida também. Não são grandes nomes, mas tudo indica que vai ser uma luta massa, vai ser uma luta boa.
0: É, tem, é uma luta uma luta boa de ver, uma luta que eu não sei em quem eu apostaria. Outra luta que... que outro cara que eu vi que vai estar aqui, que eu acho interessante sempre, é o Sean Woodson, que é, que é contra o Charles Jordan. O Sean Woodson, não sei se tu lembra, é aquele cara que parece o Dalsin mesmo, assim. Eu, <risos> eu acho que ele luta numa categoria que o médico dele não deveria deixar, assim. Ele é muito, muito alto E é o Slenderman. Ele é muito, muito alto, e muito, muito magro Tem os braços muito, muito compridos assim. Trazendo aqui a informação pro ouvinte,
1: O querido Sean Woodson tem 1,89m E luta na categoria até 66kg <risos> Se eu não me engano A média de altura dessa categoria É 1,75
0: Cara, é muito, ele é muito magro, velho Ele é muito magro, velho é... Ele tem tipo a altura do Cormier, eu
1: acho O Cormier tem, tem tipo isso, tem 1,90, tem 1,80 e pouco
0: Não, não, tá louco O Cormier é bem mais baixinho O
1: Cormier tem 1,85, né? Acho que o Cormier tem altura Não,
0: altura. não, não, o Cormier é bem, é bem menor que eu, cara Não, pô, não Cara, eu tenho 1,87, olha o Cormier e o Caio É, tu tem 1,87, o Cormier,
1: caralho, o Cormier tem 1,80 O Cormier tem o a cur... minha altura
0: É, não, o Cormier, ele é tipo Peso pesado, eu acho que ele tem altura Ou ele é maior que o Mike Tyson, alguma coisa assim tipo, Pode crer é, Eu sei que o... ele é bem, bem pequeno
1: 189 é muito velho, 1,90 é o cara, é, tipo, é 10 centímetros maior do que eu comi, <risos> então... e luta de 66. Que loucura, né?
0: É, cara, e ele tem um boxe bem bom, inclusive. É... é, fazendo uso aí da sua boa envergadura, né? É. E daí a gente tem aqui também a Poliana Viana, que vai lutar é, contra a Gillian Robertson. Como é que tá as odds aí da Poliana? Poliana está pagando
1: 3.33, então tá a Zaroninha aqui, a, Poli, a Poliana Viana, e a Gillian Robertson pagando 1.33, hum. bem favorita para essa luta. Essa Gillian Robertson não é tudo isso, pelo que eu lembro. Ah, também não lembro dela ser essas coisas todas, não. Então vale,
0: vale arriscar a casa aí, na Poliana Viana. Pô, tem a, e aí outra brasileira que tá no card também, é a Priscila Cachoeira, que é a segunda luta aí da noite... Contra a Jasmine Jus da esqueci Esqueceu o nome dela. Josá Jusav... Vichius, eu acho que é. Acho que é Jazu Davicious. Foi isso que eu falei, Jazu Da Exatamente. É, essa luta vai ser a segunda da noite, tem brasileira também. Como é que estamos de ódio aí? É, a Cachoeira que está
1: bem azaruninha, pagando 4, e a Jasmine Jazu da pagando 1,26. Então, se você quiser ser Pacheco e fazer o combo aí dos, das brasileirinhas. Se elas vencerem, você pode colocar um bom dinheiro no seu bolso.
0: É, e lembrando aqui que tem...
1: Altíssimo risco, recompensa média.
0: <risos> Ali, ó, lembrando que esse o card inicial aí, só tem uma luta que não tem canadense, né? Porque esse é um UFC em Toronto, então tem muito canadense. Provavelmente colocaram as nossas brasileirinhas para se fuder nesse card é, preliminar certamente, aí. Certamente. Mas certamente. vamos... Vamos colocar fezes no shopping deles, essa, o Isso, ditado, isso. Ditado. é como aquele, como o Sabe diria. É, é um UFC que o que vai ter que ser trabalhado um pouquinho, né? Porque não é Não, é melhor, o André Azevedo vai ter que se esforçar um pouquinho, mas é. acho que acho que dá. Tem tem luta boa aí. Tem umas quatro boas, cinco, cinco, cinco lutas que eu olharia no outro dia para ver como é que foi, eu acho. <risos> Inclusive, dê uma olhada aqui no,
1: no YouTube do nosso querido André Azevedo, né? O galera boa de luta. Não saiu o vídeo dele ainda. Acho que ele tá tendo dificuldade essa semana pra, pra criar essas histórias, pra dar motivos para as pessoas assistirem essa luta. Então, ele vai ser pai. Vai ser pai de novo. Inclusive, parabéns ao André Azevedo aí, que vai emendar o seu terceiro filho. Aí. Felicidades à família
0: Galã André. Rumo ao 15o, que ele quer fazer um camp em casa. Sim. Muito bom, André. Parabéns! Vai montar uma é. equipe de frescobol para disputar é. os campeonatos de
1: Niterói. Muito bom, muito bom. E a última informação para a gente encerrar esse programa maravilhoso é que esse card vai terminar, vai começar e terminar um pouco mais tarde. né? O card uhum. principal está previsto para começar por volta de meia-noite. Uhum. Então, prepare-se para varrer a madrugada se você quiser ver o desfecho de Sean Strickland e Dricos do Preciso.
0: É, vamos vamos entrar madrugada aí para ver a luta do Chris Curtis galera é, bom, boas lutas para todo mundo tchau tchau até semana que vem valeu valeu